0: 嗨，大家好，这是为爱树道第一集，我是能量疗愈师 Anvia。这个频道的缘起在于我和我的好朋友，一个曾经经历过很多生命的重大低谷，然后也和这个忧郁症奋斗过的一个大男孩 Harry， 我们会一起来主持这个频道，主要呢是希望借由分享非常多的伤痛故事，可以把每一个失眠的灵魂承接住。那在这里，我们可以单你情绪，我们可以分享感受，我们会说很多的故事，唯一不会说就是大道理，也不会灌心灵鸡汤，也不会告诉你怎么做。那在这里，只希望让你晓得你不孤单，让你在每个失眠的夜里，啊、呃、厌世的念头上，都突然能够理解，原来你是一个被理解的存在。那这里就会继续由我和 Harry 的为你继续的分享各样的故事。
1: Hello， 你好，我是 Henry， 很高兴能够在为爱树道的这个节目里面与你见面。那在这里，我会分享我所看到的或体验到的一些故事。那这些故事也许只是一些曾经，但却都是真实存在过的。然后希望借由这些故事，能够让你知道，在人生的道路上，其实你并不孤单。其实很多人跟你正在面临着很多很痛苦的一些抉择，或者是很痛苦的一些经验、经历、感受，所以希望能够借由这些话语，能够给予你，当然不只是只有给予你，也给予我自己能够继续往前的一些勇气。那我们就开始我们今天的节目吧。
0: Hello Henry， 其实刚刚有提到啊，就是我们这个频道主要是在分享故事，但是你记得吗？这个一开始的缘起是因为你先告诉我一个故事，有一天你失眠了，然后在一个应该是唱歌的一个社群软体上，啊、呃，可能遇到某一个网友啊、呃，那你听了他的故事。那你是怎么有这个想法，觉得说故事其实就是一个帮助别人的方式，或是自我疗愈的方式
1: ？OK， 其实我那时候在这个唱歌软体上，那时候跟大家就是一起很开心的唱着歌，嗯、那就是没有想到，就是有一个网友他突然跟我分享了一个。应该说，跟大家分享的一个故事，跟一个属于自己的故事。嗯哼。那这个故事其实蛮沉重的。嗯。然后我也觉得这个故事的一些内容，其实跟我自己有很深的一些，呃、曾经体验过的一些难过的感受。啊哈、uh。
0: Huh, 所以你跟他产生某种共鸣
1: 。是是是，没错。啊哈、uh huh, uh huh. 然后就是这些共鸣，就是让我后面其实有。就是找他私底下，就是跟他聊。嗯、uh. ，那聊着聊着，我就会觉得，呃，也许可能是因为有过一些共同的一些难受的感受，嗯，然后也许是因为这样子，让他觉得，哦，我其实在于在感受或是经历这些不愉快、不开心或是觉得不幸福的回忆的时候，其实。在这个世界上，也有人跟他一样承受过这样的伤痛。嗯嗯。嗯那他也给予我一个就是回馈吧，就是认为说，哎，其实我也许只是静静的听着，不时的只是给予他一些我认同你，或者是我知道你很痛苦，你很难受，然后也许就只是这样简单的话语，就能够给予他一些帮助，一些力量。嗯。那。呃，当然，也许还有一些小小的天赋啦，但就是可能我的声音稍微的能够对、啊，让让他觉得说，哎，能够稍微的帮助到他的内心。嗯,嗯,嗯，那所以，所以我才会跟 Anthea 跟姐姐你这边去，呃，提到说，哎，也许我们可以就是在于我们一直想要做到一些帮助人的一些事情。嗯，那也许我们可以借由这样聊天对谈的方式，可以。更多的让在人生这条道路上遇到一些困难的人，或者是遇到难过的人，然后给予他们听到这些故事之后，觉得哦，其实可以得到一些心灵上的治疗
0: 。嗯，所以其实你跟这个网友素昧平生嘛，也都没有见过面，只是聊天，对不对
1: ？其实对，其实就是这只是聊着而已。
0: 所以你看，聊天这件事情就已经帮助了。我觉得啦，就是你想要帮助一个人，尤其他可能当时应该是情况是很不好的，你可能觉得要把他拉起来是很难的，但是也许他要的不是拉起来，而只是陪伴而已，或者是理解
1: 。对，其实遇到了很多的人，不管是我曾经在住院的时候遇到的病友，嗯、或者是嗯身边的朋友，嗯、甚至只是路边遇到的人，其实大。当大多数的人在难受的时候，他们要的并不是你教我怎么去解决这件事情，对他们要的只是可不可以有个人理解我，我真的为了这件事情做了很多的努力，对，但只是我不被看见，或者是都不被认同，嗯，那他们要的也许就只是一个简单的陪伴，他们也不是要你说加油好吗，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，而是只是要很理解说，我知道你真的很辛苦，你很累。你真的做到你所能做的、嗯、那也许我们今天能够做的最后一件事情，就是好好的闭上眼睛，然后努力的为自己做最后一件事情，就是好好的睡着
0: 。对，其实 Henry 过去是有一段时间是深受忧郁症所苦的，所以他慢慢会在后续的故事再慢慢跟大家分享。我觉得忧郁症它确实就是。生理上就是生病，就是他的脑中血清楚，真的就会刚好有一些分泌或是放电的一个失常，造成他整个人其实是很低潮。那这种低潮并不是真的喂喂心灵鸡汤，或者是说给他一些所谓的形式方针，他就能够站稳脚步的。就是 Henry， 你已经呃，可能真的是状况是很差到你曾经有住院过，你也看到很多人其实是深陷忧郁的这种。呃，我觉得已经算是在海底了。他其实想冒出头吹个泡泡，都蛮困难的。
1: 对，其实忧郁症很多人就是对于他的一个误解，就是哎，你今天为什么不闪开一点？对对，但其实，在我们忧郁症患者这些病人的眼中，其实。我们也很希望自己想开，嗯，但呃，我想应该蛮多人都知道《哈利波特》这部蛮经典的一个小说或电影，对对,对，那里面有一个算是蛮恐怖的一个存在叫，叫催狂魔，对对。对那他的他就是会把大家的快乐给吸走，是对。那其实忧郁症其实跟这个很像，它就是突然的出现，把你的快乐全部吸走， uh huh、然后你没有办法去应对它，对你只能够任由很多不幸跟快乐涌上心头，涌到你的脑海里面， uh huh uh huh、然后你感受你再也感受不到快乐， uh huh、所以。你要说我不想快乐吗？我明明有时候在一个很快乐的场合，大家很开心的，嗯、也许在唱着歌，也许在一起可能小酌一下，或者是大家一起聚餐。但忧郁症来的时候，真的是挡不掉，嗯、我就只能够默默的，就是可能要继续伪装着我的笑容。对。然后我只是不想让大家知道说我现在很难受，嗯、uh ， huh、但其实我很想快乐，但我就是做不到，因为自己是忧郁症真的就只是。像感冒一样，我就是生病了。嗯嗯，嗯
0: 对其实我觉得忧忧郁症这件事情，你如果没有真的经历过或感受过是，是是很难理解的。就大部分人都会希望忧郁症人可以自己想开一点，或是呃快乐一点。但是他就是在努力啊，就是很多人都在努力啊，是
1: 吗？对，没错。因为呃，我刚说忧郁症像感冒一样，就像是你今天如果发烧了。就是你体温很高，然后你咳得瘦。然后但是有个人跟你讲说：“哎，你不要发烧啊，你赶快让你的发烧停下来，你不要咳嗽了，你不要流鼻涕了。”嗯，其实这在我们的认知里这是不可能，我们必须要借助可能一些药物的帮助，或是长时间的休息。<对>那忧郁症其实真的就像这样子一样，就是我今天就是生病，我就是没有办法控制，嗯、因为它就是一种生理的状况。对，对，它其实。忧郁症其实有分心理，但是心理的层面，其实<对>你要说它不会影响生理嘛，其实也是影响到你的生理的。嗯、对。所以其实你跟你的朋友，或者是你身边有忧郁症的人说：“哎，想开一点嘛。”其实是一件蛮残忍的事情，就好像你正在就是发烧了，你就已经很不舒服，然后跟你讲说：“哎，你不要发烧了，你赶快让你的体温降下来。”嗯，这就是一件。很没有办法，很想努力，
0: 但是办不到。不到
1: 对，这是一件其实<对>说出去反而会更伤人的一种说法。是
0: 是，所以其实很多的忧郁症的朋友，他为了不让别人太担心，也会把自己封闭起来。那可能我在猜，现在有这个缘分听到这个节目，然后晚上睡不着的，可能很多的朋友都是长期深受失眠或是忧郁所苦的人。那。我觉得我们在这里就是回到我们频道一开始的初衷，我们就来聊聊故事。但是，我必须让大家先知道，就是 Henry 他他生命有很多的故事，然后忧郁症也不是他自己找来的哈。那我也有过忧郁症一段时间，但是我比较短，就是半年。那时候吃了身心科的药，那我大概可以理解这个忧郁症来的时候就是排山倒海。我的我的状况就是我突然无法睡觉，我好像有四五天都是闭着睁呃闭着眼睛醒着，那我那时候还以为自己是自律神经失调，那整个人会昏昏沉沉。后来就是在身心科里面，然后做了一些量表，然后稍微去呃大概再跟医生聊一下，医生就觉得这其实就已经很明显符合忧郁症的一些病症，然后开始吃药之后才发现说哦，其实我是可以用。好一点的方式来面对我生活的困境，啊、呃，所以我只是呃，觉得大家都过得很辛苦。那这些辛苦又当不被理解的时候，这些优质的病友就是想躲起来，这对病应该是没有什么帮助，我觉得
1: 。对，其实有时候一开始我。在可能跟身边比较亲近的人说，嗯、我自己其实有这个状况的时候，其实我有时候真的很痛苦的是听到他们说：“哎、欸，你就闪开一点。欸欸欸”对，那这会让我觉得我还是不要讲好了，因为我觉得我越讲，其实你们给我的反馈，我知道都是一种担心，都是一种想帮助我的感受，但那样子的感受跟帮助，其实给我带来的是，哎、欸。不是我明明就不是我不想想开对呀、啊、对，所以有时候我反而就是真的就是如同安迪亚刚刚说的，就是我会把我自己封闭起来，我宁愿什么都不要讲，不如我自己承受。我第一，我还可以不用把我自己的负面情绪或者是我的不舒服让关心我的人担心了。嗯<哼>然后我是这样子也可以不用再受到所谓的第二次的伤害。所以我很多我自己甚至是我身边的一些可能抑郁症的病友，他们就会。觉得那我不要讲，我什么都不要讲，是不是对于我对于大家都是更好的
0: ？嗯，所以没关系，我们的节目就是教大家都放开心胸的去呃接受我们的这个回馈的分享。其实 Henry， 我,我自己哦，当这个所谓的能量疗愈师，我是透过催眠的方式，然后带着我的个案进入冥想的空间、哦、然后呢，他们在这个冥想的空间里面会放掉自己的理智思维跟过去的框架，用一种更直觉性的方式，然后提高他们的频率去思考他们生命发生的每件约定啊<是>、哦。那你知道吗？其实啊，来找我的人啊，就是。呃，我先讲有六成，啊、呃，因为我这个年纪可能会接触到的都是中中年级神，是就是有六成其实他们是来自于对亲密关系的痛苦啊，是，好、呃，这些亲密关系包含跟原生家庭的，所以很多人会来疗愈跟母亲的关系，跟父亲的关系，或是有很多人来疗愈跟伴侣的关系，对，啊、呃，因为甚至我我遇过很有一个呃个案，我其实也不太想做，干，我说是同修好了，就像同学一样。是是他其实本身已经是一个得到很多心理资源帮助的人，是但是为什么他最后他很希望用灵性的方式来理解？因为他，他他觉得很多生命是有约定的，就是他必须看破这个底层的逻辑，<对>他才能够真正的去提升他看世界的方法。在这之前，其实他已经接受很多这个现代科学的帮助，嗯嗯但是。我们讲了，我们这里不谈帮助，我们谈就是个故事。<是>其实我感觉到的是，呃，非常多的人真的用一生的时光在疗愈童年。对。然后，嗯、呃，我们今天先谈一个简单的故事，很简单，每个人都有，就是谈谈你的父亲。好，我先我先简单讲讲我的生长过程啊、哦，我。我爸爸是一个非常传统的这个老老台男，就台湾爸爸讲台语的，然后做的是他做工厂。那在我可能是小一、小二的时候，我就隐约觉得我爸爸怎么都晚上不会准时回家吃晚餐，或者是我会隐约感觉我爸回家吃晚餐，我妈就好开心。后来慢慢时间久，慢慢这个记忆拼凑的越来越具体的时候，我发现。哦，原来爸爸回家吃晚餐不是常态的，他多数时候是他是不太回家的，他可能都是很晚九点十点，然后臭着一张脸，然后呢，我的妈妈呢就要这个呃很卑微的、很温柔的，完全没有脾气，就问他说，你要先吃饭还是要先洗澡？嗯，或者是说又不能有任何的责问的，去跟他说，哎，那你要不要帮你把菜热一下？就是我看到的夫妻关系只是这样。嗯、那在我印象中的爸爸就是家里绝对的权威，然后一直到我国中的时候我才知道说，啊、哦，我爸爸长期在外面都是有外遇的。嗯、好，那他这个状态就会让我们家陷入一种爸爸只是经济支柱，但在这个成长过程中，我没有看到我的父亲对我的这个人格的养成有。很大正面的意义，嗯，啊、哦，所以我后来我就会去回想说，我这个长期不在家的父亲，然后到我国二的时候，我知道他背叛了家庭，然后到我整个高中，因为爸爸离家了，然后生意不是很好，他把我们台北的家给卖了。那时候我我我毫无资源，我内心觉得无助，我会觉得哦，原来爸爸是这样对我的，原来我我我是这我们家里人是这么不被。爱的，我爸爸说走就走，把我们的房子也卖了。你知道我在大二的时候收了一堂课，叫做呃精神分析与社会学，是里面我谈谈到了一个就是你去如何观想你你的这个伊底帕斯情节，嗯、就你跟你父亲或你母亲的情节。<是>我讲了一句话，我现在重点我记得非常清楚。我说，如果连生我的人，连带我到这个世界来的男人都不爱我，还有什么男人会爱我呢？对。真的，我觉得这个情节埋在我心里好久哦、嗯呃。坦白说，我觉得这爱的功课非常难做，我到现在也不觉得自己成功的完成。其实，这个感情的故事很,很多的曲折跟跌宕，<对>但回头来看，从我童年的时候很缺爱，嗯、然后无法从一个。理解亲密关系，正常的亲密关系如何经营？我没有看过我父母很亲密、很相爱的样子。嗯、然后再包括我对于家庭的这个想法是很很悲观的，甚至是很破碎、扭曲的。我长大之后，即便遇到一个蛮好的对象，其实我也不知道如何让婚姻变得很棒。是，对我遇到相爱的人，我也不知道如何去爱他。<对>那追根究底。我当然不是说已经那么大，经历过那么多事 ，always 在讲说是我爸不爱我，别的不是的。嗯、我的意思是，呃，这种缺爱的感受，这种无法认同自己的感受，会影响自己人生真的很长
1: 。是，
0: 对，真的会，真的会。因为我不知道，就是 Henry， 你你去想想看，你是男生，你去想看，嗯、那你你你心里印象中你的爸爸是一个什么样的爸爸呢？
1: 其实我跟就是姐姐你的,的故事有一点点像，就是，嗯、呃，但是我从很小的时候我就知道我爸爸是有对外遇对象，嗯、甚至我其实有两个妹妹一个弟弟，嗯，但其实其中呃我的大妹跟我弟弟并不是我妈亲生的，啊<哼>对，就是呃跟我爸跟外面的阿姨就是一起生下来的，嗯、<哼>那。但是对于我来讲，就我弟弟妹妹，他们永远是就是最无辜的，<对>因为这并不是他们的选择。是的，对，所以对我来说，他们我一样一视同仁。对，<的>那好，然后我知道我爸从小就是从我很我很小的时候就是有这样的状况。那对我来说，至少在可能在国中。国中以前的时候，我觉得至少我爸在于呃家庭这方面其实都还蛮照顾的，就是虽然说他外遇了，但是他至少呃可能假日还是会跟我们多相处。那呃在很多的时候也是哦、呃，就是会跟我们小朋友们说。哎，长大之后要给我们就是呃，置一栋可能房子，就是让我们四个能够好好的住在一起，好好的相处。对，嗯、那这个这句话一直在我的心里面，我一直记到现在。嗯,嗯，但对，三十年过去了，那、嗯、其实这这个话完全没有实现。嗯，那当然，这个可能会是我一直记着的，但。后面其实我觉得让我觉得最痛苦，或是让我们家最痛苦的是，明明就是已经有做错过这样的事情了，嗯、但对于他来讲好像他都不在意，所以我理解他一而再再而三地发生这样子的事情，
0: 说出自己无法承诺的
1: 事吗？对，然后甚至就是对，在外面可能有第三个、第四个、第五个。Uh huh. 他没有学到东西，<那>真的。对，所以其实一直让我们家，甚至因为我们已经长大了，我跟妹妹弟弟们都长大了，<对>那我们知道这件事情，我们当然会为我们各自的妈妈捍卫着啊。对对，然后呃，对我来说，阿姨就是我弟弟跟大妹的妈妈。对，其实我对他也没有任何的所谓的恨意。理
0: 解。对，然
1: 后我也会觉得你也是很
0: 成熟了啦，觉得都是大人的事情。对，然后对。
1: 毕竟，然后我也觉得说，其实阿姨也是很很可怜的。嗯哼、uh ， huh. 对，那我也会，然后现在我爸又对，依然的在外面依然雇我，然后他，就我所知，他其实是赚非常多钱， uh huh. 但他其实几乎没有什么用在家里。嗯、uh
0: huh. 对，所以爸爸自己赚钱自己很愉
1: 快。对，就是说来可笑、哦，嗯、呃，蛮丢脸的一件事情，就是<对>不知道姐你还记不记得，去年疫情刚爆发的时候，北农<对>那个时候不是有说，哎，传突然传出有一个人确诊、哦、啊，对，对，那个案例，第一个案例就是我爸
0: ，哦，真的，
1: 对。所
0: 以所以你爸就是做相关的这个农产，其实是会蛮有钱
1: 的哦。对，然后他就是在可能去了不该去的地方，所以才染疫
0: 啊、哦。理解。对，所
1: 以那时候其实我真的觉得很丢脸
0: 。对对，我知道北农那件事的,的，<好>想起来。对
1: 。然后，所以，然后因为因为之前发生很多事情，所以其实导致其实我家家人，就是我的妹妹、我弟弟，其实都不怎么跟他说话。对，就就连就是后面，我其实是那时候之前有在他的公司工作，对，然后到最后我也觉得我没有办法，对我没有办法再跟我爸继续相处，<懂>所以最后我我也是选择离开，因为在离开之前我一直都秉持着说，也许我再多撑一下，也许他能够改变，嗯<哼>，但后来我发现其实，我后面发现其实我一直在改变的是我自己。然后甚至我只能够压抑住我自己在生病的事实，然后去、uh huh、去勉强自己，对,对，然后发现不行，我真的不行，我觉得我再这样下去的话，我奢望着我自己病能好是一件天方夜谭，所以我最后也只是选择离开，<对>然后我也只不再跟我爸再说任何的话。对于我们家人来讲，<对>他就只是一个。好，就是跟我有血缘关系的人。对对，但我还是虽然这样说很过分，但是我跟我妹都秉持着说，我现在不跟她讲话。但是哪一天她如果我这样说很坏啊，就<对>是她如果哪一天她真的倒了，我还是会就是尽一份尽一份你应该要
0: 做的事情。对
1: ，就是我还是会照顾。但
0: 但 Harry， 我要跟你讲，是这件事情，就是因为你我们的年纪差异啊，<对>这件事我已经面临到了。是，就是我我父亲哈，嗯、也是一个很。我觉得这个生生命对他很好啦、啊，<是>他今生可能就是设定他想要风流成性，他就真的风流成性，跟你爸很像。<是>我爸是一路外遇，他也没有固定一个对象哦。是。对，然后我在研究所二年级的时候，哎，这件事情我没有跟每一个身边人讲过，<是>但就是我其实做了一个论文是写大陆台商，是但是我真的对大陆台商充满好奇吗？没有，其实我是很想去。理解我的父亲为什么做出抛家弃子的事，因为我爸大概在我高三的时候就，呃，搬去了中国，嗯、然后他在那边有个所谓的二奶情因为他跟我妈一直没有离婚，是，然后呃，他一直跟我们说他在那边的工作非常的辛苦，然后没有赚到什么钱，然后。嗯我妈隐约知道有一个人，可是她也不想管了。嗯，对。然后我爸就会给我们一些基本的家用，然后她就说她也没有多的，她、嗯、也很辛苦等等之类。然后她一年就只回来一天，嗯、就除夕那一天。是是是，就是蛮残忍，就是真的没有把我们当回事。那，<是>呃，当然你大了，你这个爸爸。爸爸呢？已经离开你，人格养成重要，已经错过了。嗯、所以你说没有爸爸要怎么样？哎，不会怎样啦。是但是你总会内心想要理解，为什么你你的生人生里面有一个这么大的反派，他在想什么？<是>所以我研究所说去看了我父亲。是。啊、呃，这在这种人生，呃，做一个最勇敢的决定，因为我自己去，然后我就住在我爸爸跟我。跟他二奶家是，就是我是跟二奶直球对决是。那我为什么觉得这件事情很辛苦？就是说，呃，这样的一个生活模式，你会戳破很多你父亲说过的谎言。对。所以我过去理解我父亲在工作难处，二奶的这个版本来看，就是完全没有。是。然后二奶讲，他描述的我爸就像另外一个人。是。他的那个人就是一个呃。很不 OK 的男人，就是从二奶角度看，<是>再从我妈的角度看拼起来，我觉得我没有办法很正向去形容这一个人。是就是我，我觉得我爸就是充满了各种的贪婪、好色、懒惰的缺点，<是>然后不负责任，然后自我中心，巴拉巴拉之类。我会很羞于，但是我必须承认，在别人看来拼凑起来的他。就是这个长相，是但是以我小孩子来看，我拼破不出爸爸的长相，因为爸爸离我太遥远了。嗯、<哼>我其实想帮他这个翻转一下形象，我都翻转不过来。然后，但是因为我去那边住，前前后后大概快加起来可能有半年多的时间，也<对>也我就有一种，嗯、呃，你知道那时候才二四五岁，真的不是很懂，就想说算了，他呢真的是我爸。他跟我妈的事，跟我妈聊就好了。所以，如果他今天呢，能够跟这位这个二奶呢，这个白手偕老，算了，我也祝福了。因为我觉得我已经不想纠结在我爸爸不是好爸爸，我爸爸不是我妈的好丈夫这件事情上
1: 面
0: 。<是>然后呢，我就想说，我就好吧。内心觉得我可以祝福他。是。那后来呢？他在我研究所毕业，然后外派美国的时候，我妈打电话给我说。我爸病中中风了，是很快哦，就是在我的这个决定抛弃过去的这个原生家庭的黑暗，然后决定走出自己人生，然后到美国去工作的时候，我父亲中风了，是，然后就是也没有言迁，我就包袱款款就回来，就开始处理家里的一些事情。嗯、所以 ，Harry， 我要说真的，如果你爸爸是你生命的课题啊，你真的很难逃避他。对，但但没有人规定你要原谅他。我的意思是说，原谅这不是唯一的路，除非你真的觉得这件事情你想起来好过。<是>但不原谅不是你的错，因为我你说我要原谅我，我真觉得我这年纪可以原谅，是因为我我真的什么资源我都有了，我真的可以不有我爸爸，而且我也看懂自己缺爱的自己要怎么样才能够往前走了，我真的可以放下。可是我真的没有要每个人都原谅那个伤害你的人，<是>因为那是做不到的。Okay.
1: 对，因为其实我哈、啊，我之前看到电影，有看到一个蛮有趣的一句话，啊，我只说他后面那句话，我每次想到都觉得还蛮好笑的，就是他说，原谅是上帝要做的事情，对对，所以其实对，真的对于生命中的某些人，其实真的不需要原谅，因为其实你跟他可能第一个想法、价值观就差很多了，对，你。都你没有办法改变他，你也不想改变你自己，那我就觉得其实真的没有什么太必要要去跟他多做接触。虽然说他可能是在你生命中必须会是，不管是可能是在道德伦理上，就像家人一样、父母一样，他是很重要的人。但真的就是他真的这么过分了。为什么还需要做到去原谅他
0: ？对，除非你觉得原谅对来讲有个仪式，就是你生命有个仪式，你觉得大家互相举一个躬，这个仪式了结你内心的愁苦。对，所以如果你觉得这个原谅让你心里好过，那你可以原谅他。但是啊，我觉得原谅还有一个前提是对方真的觉得自己错了
1: 。对，因为如果对方真的不觉得自己有做错，嗯、或者是说他就算觉得自己做错了，但他依然不会改的话，我觉得。好像没有必要要原谅，因为原谅他也只是一而再、再而三的伤害，所以我觉得现在的我宁可就选择那好吧，我就不要去多接触你，你也不要来接触我。对，对我们就是好就这样子，那、嗯、顶多就是到时候我最后依然会尽我的责任跟义务。嗯、虽然说这样说很残忍，但我觉得这就是我现在想法。不会啊，不
0: 会残忍啊，你就成熟大人啊，因为我最后还是有担负起两大的责任。是,是是是，因为。我觉得是这样，就是每一个人心里都有个善良的东西。对，啊，我相信，即便这个很多的听众，他也生命很有类似的故事。对，但是我觉得能够做出的个决定说，说好从此这个翻脸，我们就断断绝父子父女关系人是极少数的，<是>多数人都是先逃得远远的
1: 。对，然
0: 后呢？该负责的时候呢，就摸着鼻子回来付钱。是好，或者是有些人甚至现在在存钱，想说有一天他怎么样，我还有个办法不会拖垮我。对，但是这个都不是原谅啦。我<对>但但也不用，也不用。我的意思是说，呃，我们就讲个故事嘛。是,是。那那我我我其实我,我的故事就是，呃，我必我必须我必须去承担后续他生命之后的成本，但是，<对>呃，我也花了很多的成本在。疗愈我自己，对，呃，童年那个小小的我自己，是，就是那东西没有办法改我爸爸不在的这一段时间已经没有办法改了，对，对，就是我我还花了很多时间在在疗愈我自己，对，所以你知道吗？所以说这个童年成本很高，就是一方面你这个存钱在这个，因为你知道爸爸这种动物啊，如果真的是在外面没有好好的保护自己的身体，然后又。呃，很多的女朋友干嘛？其实他们身体很可能就坏掉了。对对，就你，你父亲如果不是那种 old u 卡，他其实你很快就要付这个成本。然后我<是>我我听过非常多的人，爸爸喝酒啦，家暴啦，外遇啦，巴拉巴拉之类，其实那个身体很快就会 crash down。对，然后所有的小孩就还要再负担这个他不认同的父亲的这个医
1: 疗跟教养。是是是对，没错、哦，这个故事。听超多的，真的，真的，真的。我之前应该说，像我这样子，可能好像算是远离我的父亲，是因也也有一部分是因为我有一个非常，就是我非常佩服的一个朋友。嗯哼，他其实他很，我觉得他很睿智。嗯，对。嗯、<哼>然后他跟我讲了一句话，他说：“其实逃避并不可耻，对，对他只是一个可以。”也是一个解决的方法，当然呢。然所以我觉得，其实远离现在你不想要接触的这个人，其实也是一个解决的方法。对对对，对对有时候我觉得可能会觉得说，哎，我为什么我要逃？我可以其实去正面去面对啊。但其实有时候正面面对，反而其实也会给自己造成更多伤害。对，或者是。好，小时候的我们其实并没有那个能力去面对它。对，那我们逃避也只是让自己更多的时间去成长。也许成长起来，有一天我们才能够更好的去面对这件事情。嗯，所以，所以我觉得，好，我现在还需要成长。没关系啊
0: ，<要>你就逃走啊！<笑><对>我都觉得说，<笑>哎，不能面对压力的时候，不要拿那么。不要拿鸡蛋碰石头。当你没有力气站稳的时候，<对>你真的不用一看就打大魔王
1: 了
0: 、啊。嗯、我我真的觉得不要一看就打大魔王
1: 。真的，我们可能要跟游戏一样，就是我们要先慢慢的练的。
0: <笑>对对对。好、哦、其实关于父亲这个生命中最重要的角色，好，希望大家不要跟我一样去讲这么丧气的话，就是，呃，是他是带我们来生命的人，也许他没有很完美。也许你的父亲在成为父亲之前也没想好怎么成为个父亲，成为父亲之后他也没有 on job training 的边做边学。哦、呃，那我们就呃理解他对我们生命造成的影响。那今天暂时分享到这边，因为我刚刚跟 Henry 这个眼神一对上呢，就觉得我们好像还有很多故事可以聊。那我们下一集会再跟大家分享。我们生命中一个最重要的角色，它如何影响我们后续的生命？那在我们实际的生命故事里面，我们怎么去理解它 ？OK， 那一样，如果你是第一次听啊、呃，你一定是第一次听，对，因的第一集。那你有很多的想法，或是你非常想跟我们聊聊天，那我们会有一个信箱可以寄给我们，然后我们可以。一起来这个分享跟呃互相扶持，然后我们用最最 open 的想法，然后完全没有任何的批判的呃与你一起连接。嗯、那 Harry 觉得我们对这个节目的听众还有什么想要鼓励或是呃有什么想说的
1: 吗 ？OK。嗯，其实我知道每个人在生活中其实都会有遇到了很多很多的挫折。那今天不管你是不是像我一样是一个生病的人，或者是我们在人生这条道路上遇到了很多自己不想遇到的事情，导致了自己今天的心情，或者是我整个人状态都不很不好。然后，所以我们才来这边互相的取暖，但都不要紧。我觉得今天的你已经很努力了，那不如今天就为这么辛苦的自己再努力最后一件事情。我觉得我们现在都需要好好的闭上你的眼睛，然后让自己的脑袋里面的一些不好的思绪、一些想法、一些杂念，慢慢的抽离掉。为今天辛苦的自己努力的最后一件事情，就是好好的睡上一觉。所以我觉得今天的节目在最后，我要跟你们说一声晚安，然后会有一个很美好的夜晚跟很美好的梦境的。那先谢谢大家喽，晚安。